0: Quiero hablar un poquito, de pronto profundizar, mostrar algunas imágenes, poner algo de, de música para que puedan escuchar. Es un capítulo que hace parte de un proyecto más grande um, de, de libro. Se llama Rights, Rights and Rhythms, a genealogy of musical meaning in Colombia's Black Pacific. ¿Qué quiero decir con rights, rights y rhythms? La idea es que la música del Pacífico se puede entender de varias formas, ¿no? Dentro de varios lo que yo llamo regímenes de significación, o sea, formas de entenderse. Y tres de ellos son precisamente ritos, ritmos y derechos. Es decir, eh, en la música del Pacífico Sur... La música eh, afrocolombiana de esa región son sonoridades que funcionan como una tecnología, digamos, espiritual. Y en ese sentido, hace parte de ritos, se entienden como ritos, ¿cierto? En otro sentido, sobre todo desde las reivindicaciones étnicas alrededor de la nueva constitución colombiana de 91, la música puede entenderse como un recurso político. Cantaron, por ejemplo, músicas tradicionales en la sala del constituyente cuando se estaba debatiendo la validez de la cultura afrocolombiana para incluirse dentro de la multiculturalidad colombiana cuando se estaba debatiendo el artículo transitorio 55 de la Constitución que después volvió a ser o que dejó lugar para eh, la, la ley 70 del 93. y En otro sentido... Eso de, de ritmos, eh, la música del Pacífico se entiende como un ritmo, como una música en, una, en un sentido muy occidental que hace parte de una industria cultural, que llega a ser un bien de mercado, que tiene una clase profesional de músicos profesionales, pagados, etc. Entonces, el libro va trazando esos tres y otros regímenes de significación a través del tiempo. Cómo nacen, mueren, interactúan entre sí las varias formas que existen para entender la música del Pacífico Sur. La metodología siempre se ha basado en muchos, muchas formas de escuchar. La escucha es algo muy, muy importante como metodología. Y eso es parte de lo que hacemos como musicólogos y etnomusicólogos cuando estamos haciendo trabajo de campo, trabajo etnográfico. Pero cuando estaba en Colombia trabajando en la investigación de este libro, me hizo importante la necesidad de empezar a escuchar a un archivo histórico. Entonces, este es un libro que empieza en el siglo XVIII y termina más o menos en 2011. Y para hacer eso necesitaba tener como una, digamos, una metodología híbrida ¿no? o, o, o mixta más bien. Uno de los elementos que para mí lo hace significante este capítulo que leyeron es que en mi proceso de estar escribiendo y estar investigando este fue el capítulo donde como que vi la necesidad de pasar a una metodología etnográfica a una metodología más histórica y entonces tenemos en el, la anécdota del, la, la, la primera anécdota Del capítulo Esa experiencia de que un muchacho Que en un momento está diciendo Que no, que quite esa música De ahí, hablando de la música tradicional Del Pacífico Que estaba en ese momento en la radio Y después lo veo En una discoteca De las discotecas afros que existen En, en la ciudad de Cali Y donde siempre tienen como un momento En que ponen Tres o cuatro canciones de esa nueva ola de música tradicional del Pacífico. Y ahí estaba él bailando y, y lo más de contento. Entonces yo creo que eso fue el momento que me hizo como indagar en los significados de lo tradicional, de lo rural. Y como para hacerlo necesitaba pensar de una forma histórica. Porque lo que estaba en juego era... Y es realmente cuestiones de la modernidad, ya y posturas frente a la modernidad. Y eso es algo que las personas en las ciudades, hijos del Pacífico e hijas del Pacífico o nietos y nietas inclusive, o personas como los muchachos que se ve aquí en el campo, también es una parte de la subjetividad tener una posición, una serie de posiciones, frente a la cuestión de la modernidad. Hay contradicciones allá, obviamente, hay cierto dinamismo, hay una, un sentido de, de, de cambio que está dentro de esa serie de posturas y no esencias de las identidades disponibles para las personas frente a la cuestión de lo tradicional de lo moderno, del campo, de la, de la ciudad, etc. Se trata de subjetividades en que hay un juego de conciencia doble, así como decía el gran filósofo, sociólogo, intelectual afro-norteamericano W.E.B. Du Bois, entre una ciudadanía racial y un sujeto racializado, en que figuran dos identidades dentro de la misma persona. Lo que eso hace también es nos, nos, nos permite trascender ideas de la cultura como hermética o de un sujeto como completamente coherente. Ya se trata más bien de posturas disponibles, pero no obligadas, no determinantes de todo, cierto, de guiones o pensando eh, en un, un término como muy interesante para una persona que trabaja con, con música de repertorios. ¿Qué es la modernidad en este sentido? No es una modernidad totalizante tampoco. ya No es que la modernidad sea necesariamente una. La idea no es deificar la modernidad. La modernidad también puede ser múltiple. Hay muchas formas, hay muchas configuraciones de la modernidad y muchas formas de relacionarse con ella. Lo que está en juego son actitudes hacia conceptos de etnia, lugar, modernidad, constelaciones de valores éticos y roles sociales profundamente sentidos entre los afros todavía en el occidente del país. Sin embargo, yo voy a estar enfocando en el periodo más o menos desde 1880 o digamos el cambio de siglo hacia el siglo XX hasta más o menos 1960. Estos repertorios sociales tienen también prácticas musicales asociadas. Por ejemplo, hay muy claramente una música tradicional del Pacífico Sur que, que, que sigue siendo muy vigente, muy importante. Para los que no conocen esa música, voy a poner un pequeño ejemplo de un grupo de la ciudad de Tumaco que queda en Nariño, al sur del país, que se llama Las Perlas del Pacífico. Esas prácticas musicales hacen parte de, de un, lo que estoy llamando eh, repertorios. Y esos repertorios reflejan aspiraciones sociales y estéticas a través de las cuales la gente del Pacífico ha buscado rectificar el ser negro en Colombia con las posibilidades de autocreación que habilitarían su participación en la nación y en el mundo en sus propios términos. Voy a hablar de las tres posturas o repertorios por medio de los cuales los habitantes afro del Pacífico negocian el proyecto o negociaron el proyecto de modernidad en la región en el periodo que estaba diciendo ahora. La socialidad tradicional, la respetabilidad aspiracional y la negritud cosmopolita. Esas son posturas, comportamientos musicales y en otros sentidos a través de los cuales las personas representan, ponen en práctica y hacen sentido de sus vidas y sus aspiraciones. Cada una de esas posturas representa una estrategia distinta que invoca de distintas maneras y hacia fines distintos elementos del campo discursivo y material donde está situado el Pacífico y sus habitantes. Estas enunciaciones no solamente son representaciones de la modernidad sino que también funcionan para construir la modernidad, prescribiendo y proscribiendo comportamientos musicales en formas que manifiestan las categorías espaciales, raciales y temporales de la ideología de la modernidad. Esas posturas o repertorios son, por un lado, los productos de coyunturas históricas particulares y los valores y comportamiento de sectores sociales específicos, clases sociales, escenarios rurales o urbanos. Sin embargo, las posturas no son reglas para seguir, sino repertorios discursivos para utilizar en la esfera dinámica y contingente de la cotidianidad. Por eso, y a diferencia de modelos como el Habitus de Bourdieu, no son mutuamente exclusivas, no son exclusivas a particulares sectores sociales, a particulares lugares, a ciertos momentos en el tiempo. Más bien las personas se recurren a ellas, juegan con ellas, las subvierten y replantean, vacilan y oscilan entre ellas a menudo de formas contradictorias y en pos de una autoconstrucción del ser menos coherente que de retazos. La coexistencia y simultánea disponibilidad de esas posturas para las personas entonces no comprenden un modelo unitario de comportamiento, sino una tensión a veces onerosa, onerosa o pesada, pero frecuentemente productiva que enmarca las decisiones cotidianas, incluyendo las musicales que hacen, eh, las decisiones que hacen las personas del Pacífico. Tome por ejemplo la noción del chimpa, que hablo un poquito de eso en, la, en, el, en el capítulo. Es un, una frase, una, una palabra eh, que quiere decir en, en el Pacífico Sur, eh, un, un campesino. Utilizada en la cotidianidad, la palabra denota menos una categoría social que una incapacidad moral para negociar la modernidad. Por ejemplo, cuando una persona dice a otro, no, esa persona es una chimpa porque no tiene celular de moda, qué sé yo. O puede ser aplicado a una persona, un migrante recién llegado a la ciudad que todavía se comporta de una forma asociada con el contexto rural. Pero son acusaciones de chimpeza que son siempre contingentes de la situación. La persona que llama al otro chimpa también reconoce o podría reconocer que comparte la misma negritud y por lo tanto es sujeto a que también le digan chimpa, sobre todo cuando las personas van moviendo entre un contexto urbano y un contexto rural. Hace 40 años, el antropólogo Norman Witten, en su eh, libro muy importante sobre el Pacífico Sur de, de, de Colombia y Esmeraldas en Ecuador, habla de la forma como las personas hablan de las músicas según el contexto en que estén. Las mismas personas, si están bailando salsa en el libro de Witten, describen a la música tradicional como rústico, pasado de moda, que es de los pobres, que es de los chimpas. Pero las mismas personas en un evento musical tradicional condenan la disminución moral y la falta de lealtades familiares y la superficialidad, violencia y promiscuidad de la llamada música de hoy. ¿ya? Las mismas personas. Y Eso para mí fue muy productivo como una forma de pensar posturas frente a la modernidad o las modernidades. La modernidad sigue siendo un proyecto incompleto en el Pacífico y eso se debe a la historia del, del Pacífico. Sabemos que inclusive, inclusive mucho antes de la abolición de la esclavización en Colombia, la mayoría de las personas afrodescendientes en el Pacífico ya eran libres. Algunos eh, se habían comprado o habían comprado a sus a sus familiares. Algunos habían peleado con, con armas, aunque no hay tantos casos de eso. La mayoría simplemente viendo que la economía minera mermaba y que las, los negreros, los amos, estaban eh, ocupados en la primera parte del siglo XIX con las guerras de, de independencia, simplemente aprovecharon de la poca presencia de los blancos, de los mestizos, del estado colonial, del estado republicano en la zona y fueron más adentro, más monte adentro. Entonces, lo que vemos en el Pacífico es un modelo, en, en cuanto a la modernidad, es un modelo prácticamente de colonización, es decir, que empieza a llegar la modernidad desde afuera. Empiece con unas urbes pequeñas donde habían presencia de, de los curas y algunas personas llegaban a, a, a esos núcleos eh, sobre todo para educarse o para educar a sus hijos. También ya para finales del siglo XIX ya había en esos sitios lugares donde personas del interior o eh, inmigrantes de otras partes eh, de, del mundo a Colombia tenían sus casas comerciales para la compra de elementos eh, de, de la selva. Por ejemplo, a principios del siglo XX había algo que se llama tagua, que se utilizaba un producto de la selva que se utilizaba para, para hacer eh, los botones cierto a nivel mundial. Entonces, eso llegaba a ser como una forma en que las personas del campo llegaban a la ciudad a vender tagua, en algunos casos, oro, en algunos casos, madera, en algunos casos, estar en la ciudad y volver a la, al campo. Pero se ve que hay como una forma de relacionarse con esos espacios que es Cambiante, en que las personas tenían un pie en el campo, un pie en la ciudad, un pie eh, dentro de un, un mundo de, de la música tradicional, obviamente, pero también de los valores que eso implica, de la, del mundo de que hace parte, un mundo con presencia de, eh, de los santos, eh, de elementos naturales, etc., sin embargo, también dentro de lo que estaba ya un creciente, una creciente presencia de comportamientos, digamos, de la modernidad. ¿Qué quiero decir con modernidad? Digamos, eh, en forma logística, infraestructural, más también como una, una epistemología. Ya Se habla de, la, eh, con modernidad, quiero decir, la formalidad económica impulsada por el mercado, funcionales infraestructuras de comercio y movilidad, burocracia y provisión de servicios estatales, secularismo, ideologías de progreso, una cultura de acatamiento a la ley, alfabetismo, urbanización, consumo de bienes de mercado por encima de subsistencia y otros conceptos, formas de socialidad y modos de interioridad individualistas. Y esos son presentes solamente de manera inconsistente en la zona, en algunas en, y, y eso en muchas partes del país, ¿no? Y existen al lado de otras temporalidades, algunas exteriores a, la, a esa modernidad. Eh, algunas apropiaciones idiosincráticas locales de la modernidad, o sea, formas particulares o locales de la modernidad, y algunas formas de la modernidad resultante de marañas y procesos de retroalimentación entre todas las anteriores. Esa diversidad de temporalidades más allá de la modernidad clásica no puede reducirse ni a una premodernidad residual, ni a una antimodernidad oposicional, aunque también puede estar ahí, sino como manifestaciones de modernidades locales, híbridas, idiosincráticas o alternativas. Quiero hablar ahora de las tres posturas o repertorios, ¿cierto? El primero que quiero examinar es eh, la socialidad tradicional. Que según los trabajos antropológicos de Anne-Marie Losonsi, sí, de Norman Witten, de Rogerio Velázquez, y según eh, mis maestros y las personas que me enseñaron eh, de forma formal o informal la vida en la parte rural, sobre todo del, del Pacífico. En el saber y praxis tradicionales, el sonido, como producto del esfuerzo de las manos y las laringes de los hombres y las mujeres, interviene en la mediación de las relaciones entre los seres, incluyendo los humanos, pero también los santos, los ángeles o walíes, las almas de los difuntos, los espantos y los animales. Y las, y las plantas también. Las plantas medicinales son muy importantes. Las prácticas sonoras tradicionales la generación de calor místico en los arrullos y chigualos, que son ritos particulares, el desvanecimiento del espíritu muerto en los velorios, también articulan afinidades sociales, convirtiendo vecinos desarticulados en comunidades relativamente coherentes. Son, en, otros, en otras palabras, rituales sociales, organizados alrededor de la construcción colectiva de redes sociales que activan relaciones subyacentes de familia, de pueblo, de río de origen, de patronato divino. A través de esas redes, activadas por los ritos sociales, circulan varios factores, eh, obligaciones, afectos, formas de cuidado, etc. Los ritos sociales tradicionales siguen siendo parte de la vida cotidiana hoy en día, particularmente en las zonas rurales, pero también en los cascos urbanos, sobre todo entre los migrantes recientes. Eso no es casual. Para los campesinos y los citadinos relegados, es decir, los más periféricos, las prácticas musicales tradicionales y los repertorios de comportamiento y socialidad asociados con ellas comprenden un conjunto alternativo de recursos. Un conjunto de alternativos de recursos, no necesariamente materiales o económicos, sino sociales, espirituales y afectivos. Es decir, para las personas que no tienen acceso completo como participantes en la modernidad o como ciudadanos plenos, hay otros recursos disponibles a través de la socialidad tradicional y de la música tradicional en particular, sobre todo... En, como tejedor de redes sociales entre personas y entre actores humanos y no humanos. La distribución de estos recursos a través de una comunidad nucleada e introvertida escuda a los más vulnerables de las adversidades y exclusiones de la modernidad capitalista. Cabe decir que estas personas no tienen ninguna preocupación para participar también en algunas prácticas modernas el consumo de bienes de mercado o los comportamientos más individualistas, por ejemplo, sobre todo cuando tienen los recursos materiales para hacerlo. En esas situaciones, las personas enfatizan más las músicas masificadas como la salsa o el reggaetón, obviamente en la actualidad, y sus repertorios de comportamiento son diferentes, ¿no? son de la modernidad. Sin embargo, aunque las personas mueven, pueden mover entre esos repertorios según sus capacidades para cierto momento o dónde están o cuáles son sus metas en ese momento, eh, como muestra la noción despectiva del chimpa, hay también juegos de poder y de micropoder que están allá. ¿cierto? No es completamente sin complicaciones eh, ni sin fricciones. Otro modelo, que empieza realmente a finales del siglo XIX, en esas pequeñas y crecientes urbanizaciones que mencioné ahora, es eh, la respetabil respetabilidad aspiracional, que es una postura formada precisamente en contradistinción a la socialidad tradicional, de la cual un incipiente clase media negra se quería alejar. A finales del siglo XIX, pequeñas urbes como Tumaco empezaron a consolidarse alrededor de una élite de foráneos blancos, quienes llegaron a comprar tagua, madera y otros materiales de la selva para la exportación. Empezaron a llegar migrantes negros de los ríos y, según la geógrafa uh, Claudia Leal eh, de los Andes, en su tesis que fue muy, eh, doctoral que fue muy importante para, para mí eh, para escribir este, este capítulo, eh, ya a principios del siglo XX, eh, lugares como Tumaco y Quibdo tenían negros obreros, estibadores, meseros, empleados de tiendas y hoteles, artesanos, peluqueros, fotógrafos, telégrafos, eh, tipógrafos, enfermeras, docentes, secretarios, inclusive algunos abogados y médicos negros. Muchos de estos citadinos negros, a pesar de estar excluidos de los colegios y las reuniones sociales de la élite blanca, de todos modos practicaban y valorizaban un modo de comportamiento basado en la gentileza educada, a través del cual aspiraban a la burguesía y, en, 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 en un sentido más amplio, a una ciudadanía republicana así como sus co no negros. Para la élite blanca, el proyecto urbano trataba de, de la domesticación de la selva, los pueblos a pesar de su aislación pretendían a un estilo de vida eh, civilizado entre comillas las calles fangosas de Tumaco en la década de 1910 tenía una banda municipal un teatro que presentaba zarzuelos, zarzuelas y conciertos de música eh, eh, clásica o, o, o clásica livianita light classical como decimos en inglés había una heladería en Tumaco. Había un club de ciclismo. Y como manera de separar la civilización del salvajismo, entre comillas, los espacios urbanos fueron segregados en términos de clase, de pigmentación y de música. Como se ve muy claramente en los periódicos de la, de la época, que un, hay eh, una cantidad de periódicos, inclusive en lugares pequeños como, eh, como Barbacoas o, o, o Tumaco. Y como aprendí eh, primeramente de, de, de Claudia Leal, eh, en la presa local hay muchos artículos condenando el baile despreciable y el instrumento salvaje de la marimba, el sonido nocturno de la cual irradiando desde un barrio de migrantes rurales ubicados cerca al cementerio, transgredía la segregación social tan meticulosamente delineada por la, por la élite local. Porque es una particularidad del sonido que el sonido no respeta las barreras sociales en cuanto al espacio urbano. ya De pronto las personas sí, de pronto inclusive... En, el, en el, eh, la forma de planear una ciudad, las líneas visuales pueden más o menos disciplinarse a través de, de, de ese tipo de planeación, más sin embargo, el sonido no. La violación de la organización del espacio urbano era solamente una de las quejas eh, de, de, que se ve en, estas, eh, eh, en estos artículos. Um, por ejemplo, en 1913, en Tumaco, un columnista dice, Ya es hora que Tumaco, un pueblo que está adquiriendo tintes de civilización y progreso, renuncie estos viejos hábitos coloniales. La marimba, instrumento de pueblos salvajes, nos hace pensar que estamos en algún pueblo en África. Es interesante hacer el contraste con los valores musicales de esa élite. Entonces un columnista en 1879 hablando de música de marimba habla de la falta de cortesía, atención o galantería hacia el sexo hermoso, algo que es muy importante para los valores musicales de la élite. Los movimientos físicos de los bailes afrodescendientes en precisamente las zonas del cuerpo donde la musicalidad eurocriolla prescribía rigidez, hacía posible que se viera la musicalidad afro como una falta de control, temperancia, fallas éticas más que musicales y fallas éticas que se entendían como eh, fallas étnicas. Una falta de autodisciplina que resultaba en violencia y transgresión sexual. Y como vemos, el mismo artículo de 1879 se asocia con las personas de color. Dice, este despreciable baile muestra que las personas de color son más inclinados a exaltar sus pasiones hasta la exageración, hasta el delirio. Seguramente la incipiente clase media de la zona tomó muy a pecho estas caracterizaciones de las prácticas musicales y dancísticas de los migrantes negros. O sea, la, la incipiente clase media negra de la zona, que tenía mucho en juego. El sociólogo Ángel Quintero Rivera, hablando del Caribe... Muestra que en el mismo periodo, eh, los negros y, y personas de color aspirantes a movilidad de clase utilizaban la música y el baile como una manera de montar una puesta en escena de su decoro, de su templanza corporal, eh, lo que Quintero llama una somatología de modales. Eso en el caso de la danza puertorriqueña se podría decir lo mismo del danzón cubano. De la misma manera, a la vez que se condenaba la música de Marimba en Tumaco, la clase media negra aparentemente asistía a zarzuelas en el teatro municipal al lado de sus, sus vecinos blancos y participaba en bandas municipales, que en Tumaco tocaba conciertos semanales en la plaza de Colón con su gentil repertorio de música nacionalista y lírica, valses, pasillos, boleros, mazurcas, marchas y música clásica. En Quibdó, donde la banda municipal sigue activa, la banda de San Francisco, y en Tumaco, la pequeña clase media negra montaba galas de caché, de guantes blancos, como se acuerda ahora, donde asistía exclusivamente la burguesía negra. Vamos a poner la banda de San Francisco de la ciudad de Quibdó tocando este tipo de repertorio en el contexto de los festivales de San Francisco en Quibdó. Y en un repertorio, digamos, de música seria, como se le dice. Pero, como bien se sabe, también se utilizaba estos mismos formatos para otros tipos de música. Por ejemplo, en esta foto de la banda municipal de Buenaventura, se ve un personaje que más tarde sería Peregollo, que hacía eh, versiones, digamos, eh, con un conjunto local de canciones de Mambo y de eh, los curulados de la zona. Pero bueno, volviendo al tema de la respectabilidad aspiracional, en Tumaco, en el año 1910, el director del, de la banda municipal era un tal Pascual Carabalí. Por su apellido se nota su ascendencia africana. El maestro Carabalí acompañaba miembros de la élite blanca, como sabemos de los periódicos, en sus juárez literarias, y musicales, enseñaba piano a, a, a las hijas de la élite y entrenaba jóvenes artesanos negros para tocar en la banda, así como en Buenaventura, 40 años después. Una nota de prensa de la época lo elogia por presentar una Navidad un concierto público con su repertorio de música gentil. También dice que fue chiflado por el público, Presuntamente vecinos negros que clamaban por su propia música dicembrina, de pronto la tradicional. Pero entonces la postura de respetabilidad aspiracional, sin embargo, eh, siempre chocaba con una realidad dura, que había un techo de vidrio que impedía el ascenso social de las personas negras. Como dice Leal, en Tumaco ni una sola casa comercial tenía un dueño negro. Por lo tanto, se puede ver a la respetabilidad aspiracional como algo que prometía una gran movilidad en la sociedad mayoritaria, mayoritaria colombiana, dentro de la cual el racismo se entendía, se entendía como una imperfección casual y no síntoma estructural endémica de un sistema ostensiblemente democrático. Por eso se imaginaba que el racismo sería trascendido eventualmente por parte de aquellos colombianos negros dispuestos a exhibir la rectitud moral, autocontrol corporeal, decoro sexual, productividad económica, participación política ilustrada que se valorizaba en modelos mayoritarios de la civilizada ciudadan ciudadanía republicana. Obviamente la música forma parte de este performance asimilacionista de comportamientos codificados como no negros. A mediados del siglo XX, surge una nueva postura que dio la posibilidad no de trascender la negritud, sino de, de resignificar y valorizarla. Esa la podemos llamar, inspirándonos en el trabajo de la antropóloga jamaicana norteamericana Deborah Thomas, una negritud cosmopolita. Negritud cosmopolita cosmopolita, no cosmopolitanismo negro, es decir, no solamente una manera negra de ser cosmopolita, sino una manera cosmopolita para ser negro en el contexto local. Ese primer momento de un imaginario afrodiaspórico en la región se hizo posible por la integración de los puertos del Pacífico a la economía global, sobre todo por el canal de Panamá y por la consolidación de la industria cultural en que los textos musicales afros sobresalían. Estoy hablando de, de a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y en el Caribe. Los productos del cine mexicano también, donde a menudo figuraban artistas afrocubanos como Celia Cruz y Pérez Prado, se exhibían en los cines de las crecientes urbes del Pacífico las grabaciones de art artistas afrocubanos, puertorriqueños empezaron a llegar a Buenaventura en manos de marineros negros norteamericanos y antillanos. Estos negros extranjeros llamados chombos muchas veces tenía también un negocio vendiendo LPs. Estos chombos, como los artistas negros de los long play que vendieron Benny Moré, Daniel Santos, Nat King Cole, fueron modelos para una nueva visión de la negritud, los proveedores de un estilo de manejo de cuerpo muy diferente al de la respetabilidad aspiracional, más también muy distinto a la, los comportamientos rurales y, y las asociaciones de lo rural y lo tradicional con el pasado y como externas a la, a la modernidad. Aquí no se trata de una somatología de modales, como decía Quintero Rivera, de la danza y el danzón, sino más bien una somatología de la cheveridad. Los informantes de la etnomusicóloga Liz Waxer, repetidamente, y, y, y también los míos, eh, destacan la importancia de Buenaventura, en Buenaventura, de los chombos como encarnación de esta nueva, negra, cosmopolita, Bacanería. Así más o menos hacía 1950. Describe su porte sofisticado, su pelo alisado y su pinta, citando a Waxer, una versión tropical del sud de Harlem, completado con sombrero panameño, zapatos bicolores, reloj de bolsillo con cadena y bastón, todo envuelto en una dispersa nube de colonia vetiver. Estos hombres, y hay un, yo creo que hay un comportamiento de género aquí seguramente, estos hombres moviendo estos cuerpos al revolucionariamente polirrítmico son del mambo en los bares y prostíbulos de la zona roja de Buenaventura difundieron un repertorio enteramente nuevo para las personas negras del puerto. Por su parte, secuencias cinemáticas en que figuraban el baile de ágiles rumba, rumberas mulatas en el cine mexicano y letras de canciones explícitamente nombrando la sensualidad de las negras y mulatas dieron un modelo de sensualidad de las mujeres afrodescendientes que eh, revocaba caracterizaciones de las mujeres negras como matronas o trabajadoras asexuales. La negritud cosmopolita entonces difundía una contranarrativa no solamente a la puesta en escena del blanqueamiento, de la respetabilidad aspiracional, sino también a la negritud tradicional local. En esta versión cosmopolita, la negritud ya no era una vergonzosa índice de exclusión de participación en la modernidad, más bien la misma modernidad se reformulaba desde una mojigata gentilidad burguesa, en la cual la negritud no tenía lugar, a una modernidad chévere, lúdica, sexual, consumista, la cual articulaba una formulación específicamente negra del buen vivir. Esta negritud cosmopolita sigue en pie en el Pacífico, en el hip hop, el reggaetón, y el llamado norteñismo, que es una cultura, digamos, de las personas que fueron eh, como polizontes en los años eh, 90 y la primera década de los 2000 a Estados Unidos, muchos de los cuales eh, volvieron portando elementos de la cultura afro-norteamericana. Así sean descomplicadamente consumistas o sexuales y a veces misóginas, y a pesar de su implícito desdén por las formas tradicionales locales, su visión de una versión negra del buen vivir es una ruptura radical con la oferta limitada de los medios colombianos, sobre todo en esa época. Hay que ver también que casi de inmediato había reacciones de personas en lugares como Buenaventura a esa música y una producción musical de personajes como Petronio Álvarez, Peregoyo, sobre todo utilizando eh, una, un instrumento que en, yo creo que en todo, todo el mundo por, tuvo mucha incidencia que es la guitarra. Y en la guitarra empezaron a salir versiones digamos híbridas de las músicas locales y aspirando, se puede decir a cierto cosmopolitanismo eh, a través de la música negra. Quisiera poner como ejemplo, y a manera de casi conclusión, una versión por parte de peregoyo y su combo bacaná. de un texto musical también muy itinerante, ¿no? Que es el tema Caravana, escrito por el puertorriqueño eh, Juan Tizol, popularizado por el grupo de jazz de Duke Ellington al final de los 30, y aquí en versión del combo bacana y en la carátula del disco dice son brasilero no sé pero es lo que dice en la carátula Thank you. Bueno, para concluir, o para terminar, sino concluir, la pregunta que queda es hasta qué punto estas formas de relacionarse con la modernidad a través de la música siguen en pie hoy. A mí me parece que todos estos repertorios siguen, obviamente en vez del... Bolero, por ejemplo, tenemos a, a reggaetón y al hip hop y hay otras expresiones, otras formas ahí. También está el surgimiento de la música, digamos, folclorizada, o sea, música tradicional en un contexto no tradicional. Y hay otras formas que están ahí. Lo importante, sin embargo, es que en todos los modelos que vimos hoy, las personas van cambiando, o sea, las, son las mismas personas que están participando en los variados repertorios. Hay muchas formas de participar y eso nos hace eh, reflexionar desde la etnomusicología sobre la posibilidad, la complejidad de la subjetividad de las personas, que no hay una música del Pacífico, no hay una forma de ser del Pacífico en la zona y que eh, las personas son y la vida es mucho más compleja que un solo... Eh, um, género musical para, para, para una región o una zona, que es la tendencia que tenemos en eh, las musicologías para entender tanto la historia como la, los, los lugares y, y las culturas, por decirlo así. Gracias, que estén muy bien. Gracias por la asistencia y sobre todo la invitación a estar aquí con ustedes hoy.